0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel. El podcast.
1: Cinefilos, bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis por XFM 104.9, sábado 21 de agosto. Muchas gracias por escucharnos. Si vienen manejando, si están tomando todo el desayuno, el cafecito en su casa, pues pónganse muy cómodos, porque esta hora estará dedicada a hablar de cine, de los estrenos, noticias y mucho más. Y como siempre, me acompaña aquí en la cabina, mi querido. Oscar Uriel.
2: Mi querida Gaby Mesa Conceta, como todos los sábados, es un placer estar con ustedes aquí en ¿Qué película? A ver, qué semana, caray. Ya, le estaba diciendo a Gaby no amigos más. antes de entrar, sí, un poco. No agotado más. emocionalmente. El miércoles pasado fue una noche inolvidable, la noche de las nominaciones al premio Ariel. Oscar. Porque hubo dos actores de una producción en la que estuvimos involucrados, que se llama El Club de los Idealistas, nominados a, a un premio Ariel, mi querida Naila Norbin y Juan Pablo Medina al Chespi. Y ya estamos todos emocionadísimos claro. en, el, en nuestro ¿Pero porque no chat lo tenemos... Oscar? Es una muy
1: buena película. No, no. Porque no porque seas tú uno de los productores. no los lo digo de verdad. No
2: lo esperamos porque paradójicamente, amigos, creo que fue un año muy interesante para el cine mexicano con respecto a las temáticas es, y realmente, sí. mira, aunque tiene su tesis eh, el Club de los Idealistas, eh, hay películas con temáticas muy urgentes y realmente el objetivo también del Club de los Idealistas es que desde un principio es que fuese una película de entretenimiento, nada más. Yeah, Entonces claro. nos tomó por sorpresa y, y Estamos todos emocionadísimos ahí en nuestro chat que tenemos. Y pues qué buena semana, la
1: verdad. Excelente, Ogan. Y también, eh, otra sorpresa del día miércoles fue precisamente eh, el anuncio de que Scarlett Johansson ya tuvo a su segundo hijo. Yo veía comentarios en Twitter que decían, ¿cómo que el segundo hijo? ¿Cuándo tuvo el primero? Y Ogan, de verdad, es sí, muy sorprendente porque recientemente, como saben, tuvimos aquí la entrevista con Scarlett Johansson por Black Widow, ¿en qué película ver? Y pues sí, la cámara en el Zoom, pues nada más tiene un encuadre como del cuello para arriba, ¿no? Pero realmente yo ni me acordaba que estaba embarazada. Pero bueno, bueno, este miércoles 18 de agosto nació el segundo hijo de Scarlett Johansson y le puso el nombre de Cosmo.
2: Qué buen año para Scarlett Johansson, ¿no? Digo, no hemos bueno. parado de hablar de ella para empezar, ¿no? Todas las semanas hay una noticia... Y creo que todo suma. O sea, incluso el escándalo que tiene, ¿no? El pleito, siento que la convierte en que una. Que le está
1: saliendo a su favor. Eh,
2: exactamente, ¿eh? la convierte en una superheroína eh, contemporánea.
1: Oigan, ¿qué les parece si les compartimos los resultados de la encuesta de la semana pasada? Como saben, tenemos una encuesta cada semana. Vean a votar a las redes de Cinepolis, Arroba, Cinepolis en Twitter. Bueno, esta encuesta era por el cumpleaños de Mila Kunis. Y queríamos saber cuál de esas cuatro películas era su favorita. Las opciones eran Ted. Club de las Madres Rebeldes, el Cisne Negro y Amigos con Beneficios. Yo voté por TED. Voté por TED. Ok, ahí les va. Último lugar... Club de las Madres Rebeldes. Ajá. Tercer lugar, Ted, uh -huh. el osito rebelde, favorito de Oscar. Eh, amigos con beneficios y en primer lugar, el cisne con un negro. 44%, el cisne negro. Es
2: que cómo le gusta a la gente Black Swan, ¿verdad?
1: ¿A ti casi no te gusta? Sí
2: me gusta, pero no, no me parece tampoco un clásico. A, si a mí considerar. me voló la
1: cabeza la primera vez, la segunda ya no tanto. Tiene esos problemas de tono
2: esa película. Sí, eh. no
1: es pero cosas, tiene a mí la película. Hay cosas que película,
2: le salen no. y cosas que no le salen, ¿no? Pero pues bueno. ¡Qué película ver! el podcast Amigos, estamos de regreso esto es Que Película Ver un programa de Cinepolis por XFM 104.9 queremos saber, amigos cuál fue la última película que vieron en el cine entonces manifiéstenlo en las redes sociales utilizando el hashtag Que Película Ver díganos ¿Cuál fue ese último título que vieron en una sala cinematográfica? Si les haya
1: gustado o no, Exacto. usen el hashtag ¿qué película ver? Para poder compartirlo también sus comentarios en el siguiente programa.
2: Vamos con las noticias, Gabi. Finalmente,
1: con Z. mi querido uh -huh. Oscar Johnny Depp ha decidido romper el silencio porque todo lo que tiene que ver con esta demanda con su ex esposa de Amber Heard, eh, que lo han sacado de diferentes proyectos, pues Johnny Depp se había mantenido de cierta manera como bastante callado, no, o sea, no había manifestado como un Pero como gusto. que se hartó, ¿no? Exacto. Uh -huh. Pero creo que lo que hizo explotar, ¿no? Esta, este... Esta situación fue el hecho de que lo fueran a, a reconocer en un festival de cine, que le fueran a dar un, una mención honorífica por su trayectoria y la respuesta que tuvo mucha gente en las redes sociales fue un oigan cómo se les ocurre darle un, una, un reconocimiento a esta persona que al final pues fue reconocido por la corte eh, oficialmente como un golpeador de esposas, ¿no? O sea, no me parece bien. Y creo que ya el hecho de, de, de tal vez tener ese contraste de una... Eh, un festival reconociéndolo y un movimiento atacando ya lo que hizo antes, ¿sabes? Como toda su trayectoria por la situación con su ex esposa, creo que ahí fue cuando dijo ya no puedo más, o sea, esto ya me está rebasando
2: creo que fue el, ahora sí que la gota que derramó el El vaso. detonante. Lo más. de Minamata, lo del fotógrafo. Él, él hace, también, hace una película sí. basada en la vida de este fascinante personaje, uh -huh. quien fue un fotógrafo en la Segunda Guerra Mundial y después tiene una oportunidad de reinventar su vida profesionalmente. Sí. Eh, según Johnny Depp, en su mente, dice que es uno de sus mejores trabajos y la película no ha encontrado distribución en los Estados Unidos. Siente él que lo están boicoteando. Entonces, verdad, habrá, que, razón, ver, que, a, habrá que ver la película para saber si es, realmente es el motivo o que la película no quedó bien.
1: Vaya, la historia es muy interesante, ¿no? Eh, y la
2: van a pasar ahora en San Sebastián, que lo van a homenajear.
1: Pues, no sé, o sea, aquí sí se lo podemos dejar a la audiencia porque creo que Johnny Depp ha hecho trabajos espectaculares, pero digamos que su trabajo post eh, Piratas del Caribe sí se le quedó como que muy entintado el personaje de, de Jack Sparrow, ¿no? Sí. Pero bueno.
2: Amigos, esta semana también tuvimos la oportunidad de ver el primer tráiler de Madres Paralelas. Por cierto, también se anuncia que esta película, dirigida por Pedro Almodóvar, va a ser el título que eh, culmine el Festival de Cine de Nueva ah, York
1: el gran cierre Exactamente Estoy a, muy confundida Oscar A ver, Uribe.
2: Gaby Mesa, ¿qué pasa contigo no y este traje? No me
1: juzguen, amigos Pero es que yo, primero tuvimos un teaser eh, Que de hecho comentamos aquí, eh, Oscar Uriel y yo De Madres Paralelas, ¿no? La nueva película de Pedro Almodóvar con eh, Penélope Cruz Yo vi este teaser y dije Ah, ok, pues la historia va de estas madres Que tienen a los bebés al mismo tiempo Como que no se entienden mucho las imágenes Un tanto y con, inconexas pero ahora, este nuevo avance como que más bien vemos que ella tiene al hijo y tiene una pareja que realmente no quiere aceptarlo. Pero luego como que la otra madre, la madre con la que compartió el parto, está viviendo en su casa. Eso es lo que no entendí. Como que me dejó muy confundida de realmente cuál es el conflicto en la historia.
2: Fíjate que mi hermano, quien es especialista en la filmografía de Pedro Almodóvar le mandamos un saludo Manolo Caro. Saludos, Manolo. Me dijo que también que, le había, que no le parecía tan atractivo el, el tráiler, que era una mejor idea en papel o como anuncio, porque también... Eh, mira, eh, lo que nos queda claro es que es un melodrama, ¿no? Que Es que es en lo sí. que... Eh, pero eso, clarísimo, ¿no? Ajá. Con personajes femeninos muy poderosos, uh -huh. ¿no? Ahora, yo también quedé bien confundido porque no sabes qué rol está jugando cada quien. Exacto. No. Me da la impresión que Aitana Sánchez Gijón es madre, pero de una de las protagonistas. Mira, mejor ni me adelanto, no vaya a ser que me, me equivoque, porque una de las particularidades que tienen los trailers de las películas del Almodóvar es que no tienen diálogos. Esto lo hacen muy lo hacen a propósito para que el tráiler pueda viajar a, en, en todo el mundo. Queda
1: más como el tío. El anterior. mejor
2: Ahora sí que el mejor publicista de Pedro Almodóvar es su hermano, Agustín Almodóvar, quien es quien lleva realmente las riendas del deseo de la casa productor. Entonces ellos hacen, están, ellos se han especializado en este tipo de trailers. Es importante. Donde no hablan porque ellos sienten que una vez que hay un diálogo en un idioma que no es el tuyo sacan inmediatamente de la convención. Entonces, por eso es tan confuso también, porque no sabemos qué rol están jugando cada quien.
1: Uy, que es bien importante eso que mencionas, Oscar, de los trailers rápidamente, porque al final, eh, se los contamos, ¿no? El director hace la película y demás, pero ya no tiene decisión de cómo va a vender la empresa a su película. Entonces, pueden hacer que una película dramática parezca cómica o que una película cómica parezca de acción, ¿no? Entonces, sí es bien importante el trailer. Y en este caso en particular, pues vamos a decir que hay que esperar, hay que esperar, hay que confiar en Pedro Almodóvar
2: Oigan, amigos. Alicia Silverstone también rompió las redes sociales esta semana. Ahora, me parece que es una actriz de mi generación, o sea, de la sí. década de los 90, ¿no? Como 90. yo comprenderé. Debe estar ya llegando al cincuentón, Alicia Silverstone. ¿eh? Fácil. Ahorita vamos a averiguar sí, muño, qué edad tiene. Pero bueno, Clueless es la película que la convirtió en una superestrella. Mm -hmm. Es una versión de Emma de Jane Austen, y los nada más de exactamente relocalizados uh, en Beverly Hills. Está simpaticísima. Tiene
1: 44 años.
2: 44 años, Ay, Dios exactamente. Mío,
1: pero, no, no es por mala onda, pero
2: si ¿Sí se ve traqueteada. No, tú?
1: pues tú te ves más joven que Alicia. Muchísimas Silverstone. gracias. Eh. Mi mamá se ve más joven que Alicia Silverstone. De, no es broma. mi mamá. Tiene 53.
2: Bueno, lo que estuvo increíble es que recreó en, en, en su cuenta de Instagram la escena de Clules, que es divertidísima, con este actor que es Justin Walker, quien interpreta el personaje de Christian. Entonces, en la película original, ella, pues, obviamente le está tirando la onda y él, pues, ni al caso, uh -huh. porque todavía no le dice que él que es gay, Ajá. ¿no? Pero ella no ve ninguna señal. Que también eso te habla del... Egoísmo Entre comillas Que tiene este personaje Porque esa es la característica de Emma Finalmente es una heroína Sensacional que creo que Jane Austen Se adelantó a su época Porque es una mujer muy caprichosa uh -huh, Pero quiere claro. el bien Pero es una buena persona Entonces por eso le soportan Todos estos actos de egoísmo que tienen Porque aparte son actos de egoísmo uh -huh. Pero eso viene desde la novela original ¿eh? No viene Órale. la adaptación de Amy Curling. Pero está muy divertida la escena Y ahora la recrearon Muchísimos años Porque ella después. ama
1: el personaje. De hecho, si la siguen también en TikTok, Alicia Silverstone, siempre o sea, es algo recurrente que está haciendo en sus redes sociales, recrear un poquito como al personaje de Cher, como dice Oscar. Y a mí me encanta, la verdad, que, que sigan existiendo esas actrices que no se sientan mal de que las personas le sigan preguntando por un personaje, sino que al contrario, lo asuman y lo celebran. Como siempre, tenemos muchísima curiosidad de conocer sus gustos cinéfilos. Y bueno, no les hemos platicado, pero el pasado martes 17 de agosto, el señor Robert De Niro cumplió 78 años. Una felicitación muy grande a Robert De Niro, que es realmente pues, uno de los mejores actores de su generación. Y quien también no se siente nunca digamos, eh, mortificado por interpretar no solamente roles serios, sino también jugar en la comedia. Tenemos películas cómicas eh, del actor en los últimos años bastante divertidas para toda la familia, algunas más irreverentes, así que celebramos muchísimo su cumpleaños número 78. Y por lo mismo queremos saber cuál de las siguientes películas de Robert De Niro es... Tu favorita. Aquí les van las opciones, pongan atención. Ya sé cuál es
2: la mía. Pero. Ahí
1: te va. Número uno, Taxi Driver. Obvio. Obvio. Dos, El Padrino. Buenos Muchachos o Godfellas. Es que es que está, y Los Fuckers, que es como una de las mejores comedias de... Oye, de me voy
2: por la vida. clásica. Eh, por Taxi, Taxi Driver, Uy, es que es una película pues sí. bellísima. ¿Sabes que me pasa algo muy curioso con esa película? Porque me la sé en memoria, ¿no? Nunca pero el, a el otro día... Eh, me desperté y prendí el televisor y estaba, la estaban pasando en un canal de cable eh, restaurada, ya sabes, se, veía se veía espectacular. La, y me vuelve a enganchar como si no supiera. Ay, que wow. fuese a pasar Pues yo voy ¿Tú? a votar
1: por el padrino La verdad eh, Porque le tengo miedo a, al fracaso entonces, <risa> no,
2: a... no quieres perder
1: <risa> No, sabes que voy a votar por ah. los fuckers Nada más para dar la contra Voy ¿Vas a Vas a
2: votar por los fuckers Sin
1: miedo al éxito entonces. Okay. Oye,
2: Amigos La dimensión de la película Dune Es tan grande Que va a tener dos bandas sonoras Pero wow. la, las dos bandas eh, Son composiciones de Hans Zimmer El escándalo es este El señor Denis Villeneuve Y por lo cual me caí también sigue manifestándose de que no quiere que haya un estreno simultáneo de su película con esta plataforma.
1: ¿no? Bueno, en él general dice, que no se ve una pantalla chica.
2: Exacto, él dice que es como echar a andar un bote de lujo en una alberca. Cosa que tiene razón, cara.
1: Me gusta es, mucho esa comparación.
2: Buenísima. Sí. Entonces, nos da la impresión que ahorita hay una lucha constante en Hollywood mientras nosotros hablamos en este momento en vivo, sí. aquí con ustedes, de qué va a pasar con Dune con Duna, en octubre ahora, la película ya está anunciada para el Festival de Venecia ahí no hay vuelta atrás, no creo que la vayan a sacar no, porque uh -huh. de hecho van a ser una cuestión de prensa muy, muy, muy grande. Este, no sé todavía si en Toronto, ¿eh? No, no. Pero
1: no. aparte es el disparador para que se empiece a generar todavía más ruido, ¿no? Porque la, la película seguramente es Lo que es creo,
2: amigos, y yo sí voto y estoy del lado del señor de Villeneuve de que la película se debe ver en pantalla grande. Sí, es lo sí. único que puedo Hasta
1: decir. De preferencia. Bueno, y como dice Oscar, pues Hans Zimmer, ¿no? Uno de los compositores contemporáneos más fascinantes, seguramente lo han escuchado, ¿no? En películas, como mencionamos, de Christopher Nolan como Interestelar, Gladiador, eh, Piratas del Caribe, El Rey León, etcétera, pues va a hacer la composición, la banda sonora para la película, pero también para este libro que se llama The Art and Soul of Dune, El Arte y el Alma de Dunas, escrito por la productora de esta misma película. Y de hecho, eh, durante el estreno de la cinta o alrededor de esos mismos días, el libro saldrá a la venta. También lo van a poder encontrar en formato digital para aquellos que ya no sean tan amantes de, de las hojas. Pero es bien interesante porque... Es es tan compleja la historia de Dune, es tan intensa que pues decidieron ampliarla de esta manera para poder contar un poquito del detrás de escenas, no del arte conceptual, algunas entrevistas. De verdad que este es un acontecimiento cinematográfico y yo estoy de acuerdo con Oscar, que vale mucho la pena que se vea en pantalla grande.
2: Amigos, y en nuestra gustada sección, señora, ya siéntese, Barbara Streisand critica la versión de Bradley Cooper de Nace una. No, pero sí, sí ya
1: siéntese, señora. Ya Digo, siéntese, ¿qué señora, señora. Mira, ¿no? No, y pues sí, pero ya pero, siéntese pero pues, oiga, no.
2: Ya siéntese, mira, ahí te va Dice ella uh -huh. que Cuando escuchó que se iba a hacer otra versión, para empezar, no, no. Para empezar, no es original la no, versión no, de ella, no, no es, es la de 1977, ya se habían hecho Ajá. dos versiones, uh -huh. la del 28 y la del 50, la de Judy Garland, pues la de Janet Gaynor y la de Judy Garland.
1: La del 54.
2: Exacto, entonces, esta es la versión, la tercera. La versión. de Barbara Entonces, es que no tercera. ande diciendo la señora, a quien respetamos muchísimo porque es muy talentosa, claro. que, 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 que está pasando, ¿no? Dice ella, a mí me gustaba el proyecto cuando Beyoncé era la protagonista, como sí. diciendo, en la cosa de la inclusión, ¿sabes? Exacto. Pero dice, la de Lady Gaga se parece mucho a mi versión. No creo esto en su mente, porque sí son películas totalmente distintas, o sea... De verdad hagan si quieren hacer el ejercicio.
3: Hagan. Para Smith.
2: empezar ¿qué tal el afro de Barbara Streisand en Nace una Estrella del 77? No.
1: No y, y, y justo mira es que con este tipo de películas, Oscar, yo creo que sí son como el reflejo de, del momento en el que está la sociedad, no? Porque como bien dices la de Barbara Streisand era la tercera película, Esta es la cuarta y quién mejor que Lady Gaga para haber dado. Pero aparte vida a dice
2: eh, Barbara Streisand que no le ve no le ve sentido si la hace Lady Gaga, no le debe haber gustado que una mujer tan talentosa como Lady Gaga lo haya hecho también
1: O que haya opacado su versión, porque finalmente la suya era la última y era como Pero la versión. te digo versión. una cosa
2: bueno, ¿no es la, para mí, la mejor pues de todas sí, es la de Judy la Garland. De Judy Garland.
1: No, no quedó nada bien, Barbara Streisand, con ese comentario. Señora, siento que ya siéntese. Déjenos sus opiniones, <risa> qué piensan de Barbara Streisand en las redes de Cinepolis, arroba Cinepolis, utilicen el hashtag ¿Qué película a ver? Y no olviden comentarnos también cuál fue la última película que fueron a ver al cine.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? ¿Qué hay que ver? ¿Qué película hay que ver? Lo siento, válgame la redundancia. ¿Qué películas vamos a ver este fin de semana en la cartelera de Cinépolis con nuestras deliciosas palomitas, nachos, refresco lo que ustedes quieran a disfrutar? Pues para empezar, una película que llega para toda la familia, que es la primera película de Pop Patrol. Estas caricaturas que realmente hipnotizan a los niños y a mí me encanta porque tienen un mensaje súper lindo. Son eh, animaciones de más o menos de 10 11 minutos que nos trajeron ya desde el 2013 y tantos años después, pues al fin llegan con esta película Pop Patrol, la película donde nuevamente nuestro equipo de cachorros favoritos van a, van a tener que enfrentar a un villano Bastante interesante, de verdad, yo creo que es un gran momento para que puedan disfrutar esta película con los más pequeños que son fanáticos de Paw Patrol, así que no se la pierdan, esta opción familiar en Cinépolis.
2: Y para un público más adulto, bueno, joven y adulto, llega a Reminiscencia. La verdad, aquí en ¿Qué película A ver? Queremos recomendar verla en pantalla IMAX. Es un universo muy particular que es, eh, es Concepción de Lisa Joy. Por cierto, tenemos entrevistas con mm. todos la próxima semana. La Hugh Jackman, Rebecca Oscar. Ferguson, Tandy Newton.
1: Rebecca Ferguson con todo, ¿no? Con en dios, esta, es la en dio, un... Pero es la
2: diosa, ¿no? Ahorita. La diosa ¿Cómo? sueca. Todos la, todos la amamos. Sí. Bueno, Reminiscencia es una película muy particular porque... Eh, se puede leer como una cinta de género de ciencia ficción, pero evidentemente pues también tiene vestigios a películas de Hitchcock es un film noir desde mi punto de vista y hay una muy buena dosis de romance no les voy a decir perfectamente de qué va, porque eso es parte del atractivo de la historia, pero en un futuro muy cercano eh, en, en Miami eh, está sumergido en el agua realmente por el calentamiento global entonces el, la gente la humanidad decide vivir de noche porque vivir de día es sumamente eh, cálido es muy cálido, es insoportable y ahí se da una historia eh, donde un detective eh, tiene un podemos decir un aparato muy particular que provoca que tú revisites eh, tus recuerdos más placenteros, ¿a dónde mm -hmm. quieres ir? Ve, y de esta manera llenar esos huecos que muchas veces tienes en un recuerdo. O sea, si sí te acuerdas de algo, pero quieres acordarte de todo, ¿no? Porque es, por ejemplo, dice Hugh Jackman, yo quisiera recordar bien cuando cargaba a mis hijos que eran unos bebés no Ajá. o sea te te recuerdas no solo
1: la sensación sino el momento la escena con qué
2: estaba sucediendo ahí wow. obvio aquí hay una vuelta de tuerca y hay un misterio que resolver okay. donde el personaje de Rebeca Ferguson juega un papel muy importante porque siento que ya se está especializando en estos personajes de fan fatal no ya sabes y que llega Ay, sí que siga. y que y Lo que hace no muy bien. detona algo <ríe> y este y y aquí se convierte en una obsesión para el personaje de, de mm. Nick, de, interpretado por Hugh Jackman. Ya no voy a contar más, pero es reminiscencia dirigida por Lisa Joy, quien, por cierto, es una de las creativas detrás de Westworld, ¿no? De esta Órale.
1: Porque okay, en la opción cinematográfica nacional también llega Ni tuyo ni mía, que yo creo que una de las cosas que me gusta de esta película es que nos plantea esta idea de que no somos nosotros los dueños de nuestra pareja, ¿no? A veces como que esta idea de eh, me perteneces o ahora eres eres mía o eres mío pues realmente es, está está mal interpretado el amor, ¿no? La verdad es que las parejas son individuales, cada persona tiene derecho a, a ser libre, cada pareja también tiene su acuerdo, pero en parte la película va de eso, ¿no? De, de cómo al final eh, tenemos estas dos parejas eh, diferentes que se conocen por, por azares del destino, por así decirlo, que están teniendo problemas con eh, su respectiva pareja. Eh, simplemente digamos que hay una, un tema de infidelidad por ahí, por lo cual ellos van a ir en una búsqueda de ellos mismos también, de que a través del tiempo han ido perdiendo la esencia porque han perdido como que este gusto incluso de sus propias pasiones y que eso también ha tenido un efecto, ¿no? Como una reverberación en su pareja y eso ha hecho que se desgaste el amor. Se trata de una comedia romántica, ya sé que la estoy contando como si fuera una super tragedia, pero es una comedia romántica eh, que toca pues diferentes temas de, de pareja, de qué es el amor, la infidelidad. Es una película eh, filmada en la Ciudad de México tenemos por ahí algunas escenas en el Zócalo, pero... Se pues, ve muy lindo el
2: centro, ¿no? Se ve de la super ciudad. Lindo sí, es muy lindo el centro. Sí, sí.
1: Ya está medio aún de Tal vez De mudarte para allá. De Ajá. tener ahí mi, mi tú, loft. Tu loft. Pues no me alcanza. Pero más adelante tendremos, Oscar, ¿verdad? Unas entrevistas exclusivas aquí sí, en Que Película. está con nosotros
2: aquí Sandra Solares y la protagonista Alejandra Barros. Oye, de Rusia llega Contrafuego, dirigida por Alexei Nuzny. A ver... Gaby Mesa con Zeta, vayamos por partes, okay, ¿no? Como dijo padre. el doctor Frankenstein. Sí. Es que es una gran producción, o sea, eh, no estamos acostumbrados a ver esta calidad de películas sumamente comerciales, porque no se trata de una película política, no se trata Ajá. de una película de denuncia, ni mucho menos. Es una película que realmente honra la, la profesión del bombero, uh -huh. pero el, lo que me llama la atención es la evidente influencia. Que hay en esta película del cine hecho en Hollywood. Por eso lo estoy diciendo para bien. Es como algo positivo. Exactamente, porque finalmente es un grupo de personajes que forman esta especie de unidad. Escuadrón. ¿no? Escuadrón, de escuadrón es, es correcto. Y vemos las vidas respectivas, ¿no? De cada uno de ellos, las relaciones humanas que uh -huh, permean uh -huh. en este lugar. Pero sobre todo, ese deseo de servir, ¿sabes? A la comunidad. Pero arriesgando tu vida al extremo.
1: Que recientemente también tuvimos y si recuerdan, y Oscar platicó de ella porque, porque la habías visto, una película con Angelina Jolie, uh -huh. que por ahí un poco Me tenía recordé que ver, muchísimo, ¿no? claro. Exactamente. Uh -huh. Y como bien dice Oscar, es una película... Más ambiciosa
2: está, ¿eh? Sí. Y con muchos más personajes.
1: Con mucho... Y, y más que es Y sofocante. Horas. Yo creo que si ustedes en una casita, en, la, en una cabañita en medio del bosque, es como que les puede dar un poquito de pánico. Está muy bien filmada la película. Sí, es verdad, eh, es un poco larga, pero tiene muy buenas zonas de acción. Y también, ¿no? Estos personajes que van teniendo buenos matices a través de las relaciones eh, de amistad que, que van forjando ahí. Así que les recomendamos, si quieren, acción completamente contra el fuego para ustedes en Cinepolis desde Rusia.
2: Amigos, y en Sala de Arte tenemos un Peliculón Loco. Qué interesante Uy, título. Sí. Tres días y una vida de Francia, dirigida por Nicolas Bougrief. Eh, es una Fue una gran sorpresa Fíjate que desde que leí el argumento De esta película me llamó la atención y compraste el libro eh, comp es, es protagonizada por Sandrine Bonner ¿De qué va amigos? Se va, eh, miren, si me preguntan Es de la delgada línea Que divide la culpa de la inocencia mm. ¿Qué tan culpable eres de algo? Y qué tan inocente eres de algo. No podemos contar mucho.
1: Sí, porque podríamos arreglar eh, eh, Miren, un poco. todo
2: to, lo que les podemos decir es que es la historia de los personajes que habitan en un pueblo uh -huh. eh, en dos épocas distintas, en 1999 y en la actualidad. Y como en 1999 hubo la desaparición de un niño de seis años, no, nunca se supo qué pasó, qué pasó con ese niño. Obviamente. Este tipo de sucesos en un pueblo relativamente pequeño, pues, eh, se pintan de sí, un... Es una
1: huella, ¿no? Totalmente, para es,
2: es, forma parte de la historia del pueblo.
1: Exactamente.
2: Cuando las desapariciones aquí en la Ciudad de México, para que te cuento, ¿no? Pero allá, uh -huh. realmente, sí es antes y después, porque la gente no entiende qué fue, qué sucedió. Porque nunca, nunca hubo una pista qué pasó, ¿no?, uh -huh. con este niño. Te cuentan la historia que sucede 15 años después con los personajes que estuvieron involucrados, y esto lo digo entre comillas, con la desaparición del niño. Pero de eso no va la historia, realmente va la historia en qué tan responsables somos de ciertos sucesos que se dan en la vida y que estamos ahí que... Y que nos convertimos en testigos o incluso muchas veces en motores de sin querer. Entonces, es una película de donde se pone en, en, en tela de juicio, ¿no? la calidad moral de las personas. Pero está, es, es increíble. Tres días y una vida, la cual podemos ver en salas de arte.
1: Y recuerden, cinefilos, que también continúa en cartelera un rescate de huevitos, la nueva producción de Huevo Cartoon, por lo cual vamos a tener en este está, momento... Está
2: Angélica Cabal, vale está, está, está en la línea, ¿no, la línea, ¿no la señor Angelica productor?
1: Vale. Hola. Oye, Angélica, pues muchas felicidades por tu participación en el doblaje de, de esta película como Vivi. Justamente estábamos comentando, Oscar y yo, que ha habido mucho ingenio en, en la realización de estas películas de, de huevo cartoons, pero pues queremos conocer específicamente qué, qué, en qué consiste tu personaje y cuál ha sido como tu historia un poquito con estas películas de huevos. Pues
0: imagínate, yo ya llevo 18 años trabajando con Huevo Cartoon, la verdad es que es una maravilla formar parte de esta familia porque yo empecé pues desde la primera película. La verdad es que yo era fan, ¿te acuerdas? Tú te vas a acordar, Oscar, cuando nos mandaban mails con los poetas. Pero y claro,
2: claro, claro.
0: Así empezaron y entonces cuando me dijeron, oh, oye, va a haber una peli, me encantó que fuera una película de animación 100% mexicana me dio mucho orgullo formar parte de él. Lo que nunca imaginé es que 18 años después estarían sacando la cuarta película, la cuarta entrega, y que además, este, pues lo que han evolucionado estos chavos, la verdad es que da muchísimo orgullo, sigue siendo una, una película 100% mexicana, y además hecha por estos dos genios, porque son un par de genios, la verdad, los hermanos de Riva Palacio son un par de genios, saben hacer las cosas, como tú dices, súper ingeniosos, porque siguen teniendo ese sentido del humor que tanto nos gusta a los mexicanos y su prueba se asiente que puedes ver estas películas con tus hijos, y tus hijos se ríen de cosas. Que tú no te rías y tú te rías de otras que ellos no se ríen.
2: Tal cual estábamos diciendo eso, Tal Angélica. Cual. Es que, ¿sabes qué? Este tipo de libretos pues requieren de un trabajo incluso triple, ¿sabes? Porque lo más sencillo es poder contar una historia. Pero el crear estos diálogos donde los niños pueden imaginarse un relato totalmente distinto al que tienen los papás en la cabeza, pues requiere de, de más creatividad, ¿estás de acuerdo?
0: Totalmente de acuerdo contigo, pues acuérdate de Chespirito, ¿nunca viste Chespirito ya de grande?
2: Sí, caray, ya seas... cual,
0: Cualquier capítulo del chavo. Pero era como si estuviéramos
2: viendo uno nuevo, ¿no? O sea, ¿no te pareció eso, era... Angélica? Exacto.
0: Claro, sí, era como si estuvieras viendo uno nuevo, porque además entendías todo el doble sentido que tenía Chespirito. Exacto,
2: exacto. Oye, Angélica, ahora que tienes eh, que tienes niños y que tus niños también consumen este todo lo que se está estrenando, eh, ¿sientes que hay alguna responsabilidad de hacer ching? Este? Ahora, pues, la mamá está trabajando en una película animada que probablemente mis hijos vayan a ver y vayan a disfrutar y me vayan a criticar también.
0: Pues, fíjate que sí, damas, ¿sabes qué? más, no sé, damas, está como más más orgullo hacer estas cosas. Claro. O sea, cuando empecé todo, créeme que eh, prestar mi voz para películas animadas siempre fue como que mi lo, mi sueño era que algún día mis hijos pudieran escuchar mi voz en una película animada, porque yo crecí con con Tintán con Luis Manuel Pelayo, Exacto. con esos doblajes maravillosos, ¿te acuerdas? Que,
2: que... hacía Balú y Pelayo Ajá. estaba en Don Gato también, ¿te acuerdas? Exacto. Y, no,
0: y Pelayo hacía, no, Pelayo hacía los dálmatas.
2: Exactamente. Ah, wow. exactamente,
0: Pelayo sí. era pongo de los dálmatas. Y entonces crecer con estas voces para mí fue como muy importante y las atesoré muchísimo. Entonces yo dije, oye, qué maravilla poder dejar como tu granito de arena y que a lo mejor un tátara tátara, nieto mío, pues... Es día de una qué buena onda. Entonces, como nunca me hablaban para las de Disney, yo dije, bueno, pues voy a empezar donde pueda yo. Y entonces llegó la oportunidad primero de hacer, este, um, Ice Age. Ajá. Y luego, y luego me hablaron para esta, para para Huevo Cartoon, que la verdad... No es lo mismo hacer un doblaje de una película que ya está hecha, hacer una película desde cero, ¿no? Porque aquí, pues empiezas, eh, primero grabas tu voz, primero es la actuación, y ya después desarrollan, dependiendo lo que tú hayas hecho, desarrollan la película, ¿no? Y, 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 y cuando haces un doblaje de una película que ya viene a Estados Unidos, pues tienes que parecerte un poco más a la voz de, del actor, actriz, ¿no? De la, la actriz. En inglés ajá, tienes que ver que los labios se muevan igual junto con tu diálogo, es otro tipo de trabajo, ¿no? Entonces, creo que por eso ser siempre formar parte de, de Huevo Cartoon me da tanto orgullo porque, porque es un producto que vine a hacer desde, pues desde chiquitito, y sí me da, me da de verdad mucho orgullo y mucha emoción que, que ya sea pues casi casi una película internacional, porque también se va a estrenar en Estados Unidos y eso me da mucho gusto.
1: Sí, es súper interesante también estar a la expectativa de cómo reacciona el, el público extranjero ¿no? a estas producciones que, que, terminan siendo por, que terminan por ser muy mexicanas, más bien. Y aprovechando, Angélica, que te tenemos aquí, ya nos enteramos que también vas a tener tu estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Eso sí, no me lo soñé nunca, porque...
2: A ver, Angélica, <risa> bueno, no... ¿sabes entre qué calle y qué calle del Paseo de la altura? Fama? ¿A qué altura? Así aplicando el... ¿A qué altura o qué hay por ahí?
0: Pues fíjate que todavía no sé porque todavía no me la dan, pero ah. yo estoy sospechando que me la den cerca de mi mamá, ah. que está entre La Brea uh -huh. y Sycamore.
2: Me voy a dar una vuelta, <risa> Angélica, la próxima vez que ya cuando la pandemia lo permita que vaya a Los Ángeles para irme a tomar una foto ahí con tu estrella, como él hace todo el mundo.
0: No, a ver, cuando vengas a Los Ángeles, vienes O sea, nos damos un abrazo y vamos Segurísimo, a y a segurísimo
2: Oye, Angélica, antes de terminar, ¿qué, ¿cuáles son tus Películas animadas favoritas de la vida? O sea, ¿cuáles recuerdas con mucho cariño?
0: Híjole, eh, creo que eh, Ay, tengo, es que tengo muchas ¿Sabes? Fui muy fan Fui muy fan, pero Y bueno, las he, las he visto Obviamente ahora mm. con mis hijos Todas ah, otra vez, ¿no? <risa> las he tenido que revivir Creo que Los Dalmatas sí es una de mis favoritas, ¿eh? Ajá. Creo que sigue siendo una de mis favoritas total. Me trae muy buenos recuerdos. Este, La Sirenita. Claro. Ella me tocó más blandecita, pero pero sí, La Sirenita es una de mis favoritas. E hice que fuera la favorita de mi hija, pobrecita.
2: <risa> Te tiene que gustar oh, esta, Dios, ¿no? De, Así de, de, amor. Esta va a ser tu esta favorita, buena, mi eh? amor, ¿eh? Esta va a ser tu favorita de la vida. Oye. Y
0: obviamente, no puedo dejar de mencionar Coco... Claro. Porque es obviamente súper especial, no nada más porque interpreté a mamá Imelda, sino también porque pues es una película mexicana, que por fin Disney nos hizo un homenaje, ¿verdad? a México, que lo necesitábamos ya a gritos, lo pedíamos, pero en las que tienen para mí más valor emocional totalmente son todas las de huevo cartoon, porque significan pues mucho. Estuve ahí, insisto, desde el inicio. Son como mis bebés.
2: Amigos, ella es Angélica Vale. Esto es ¿Qué Película a Ver?
0: ¿Qué Película Ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores. De la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué Película Ver? de
4: Cinépolis en Hexa FM.
2: Amigos de qué película a ver, es un placer tener aquí en cabina. Bueno, tenemos a la actriz en cabina y a la a directora Diazú. La actriz es una intérprete que conocí la semana pasada, la verdad. Apenas nos acabamos de conocer, ¿no? Pues jovencitos que somos, topar. ya sabes, ¿no? Dándonos oportunidades los unos a los otros. ¿Sabes lo que te adoro, Alejandra Vargas?
3: Yo a ti, Oscar, qué felicidad verte, qué felicidad estar aquí con tu audiencia para invitarlos a ver esta película claro, tan
2: bonita. Claro, vamos a platicar de eso y nos acompaña también la directora, Sandra Solares. Bienvenida, Sandra.
4: Hola, gracias por invitarnos.
2: Sandra, ¿tú has hecho Producción durisísimo durante muchos años. De
3: las mejores. Eres en una
2: productora más que certificada, te has aventado grandes producciones, pero me llama la atención eh, tu iniciativa de dirigir, porque eh, es, es, es una vocación muy particular. Y el, el, que, el que te hayas permitido regalarte la oportunidad de demostrar que puedes ser una directora, me parece más que loable.
4: Pues sí, fíjate que, 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 que tardé, ¿eh? tardé. Me he concentrado toda mi carrera en producción y después de contar muchas historias de otros y de ser instrumental para platicar otros cuentos, de pronto te entra el yo también quiero decir lo mío. Y cuando escribí este guión, eh, realmente yo pensaba, quiero producir esta película, voy a buscar un director y cuando empecé a buscar quién la dirigiera y a ver quién pudiera hacerlo desde mi perspectiva y desde mi mirada de pronto mis mismos amigos me empezaron a decir dirígela tú y de pronto dije sí, sí, claro que la puedo dirigir es verdad y me lancé a ello y pues con la fortuna de que me acompañaron mucha gente muy capaz, muy interesante un reparto divino y fantástico ahí tienes a Ale por poner un ejemplo entonces pues imagínate ¿no? o sea de pronto, de pronto sí di el paso y, y me siento muy feliz de haberlo hecho
1: Sí, y, justa, y justamente algo interesante es que, pues, finalmente las historias de amor, de desamor, de traición, de, de romper corazones y tratar de enmendarlos, pues, jamás van a pasar de moda, ¿no? Es algo uh -huh. que se mantiene vigente y que va avanzando conforme a generaciones. Ale, a ti particularmente, ¿qué te llamó la atención de este proyecto que tiene que ver con el tema de la
3: infidelidad? Pues mira, creo que esta película tiene un chorro de aristas, ¿no? Es una comedia que usa como pretexto una infidelidad, pero en realidad de lo que va a hablar y de lo que se trata es de cómo observar una situación, en este caso la infidelidad, desde otro punto de vista. La gente tiende tiene las relaciones a volverlas tóxicas a base de... Te voy a complacer a ti, porque como bien dice la película, ni tuyo ni mía. Esto es individual, ni me ni te pertenezco ni me perteneces. Mm -hmm. o sea, a la hora de perdernos tratando de complacer al otro, creo que ahí es donde nos equivocamos gravemente.
2: Oye, Sandra, perdóname, Gaby. Sí, 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 este, sí. No, ¿No se te pasaron las cucharadas que de repente ves la película y dices, Ay, me salió bien personal? Me estoy explicando. Digo, que eso obviamente es lo ideal, ¿no? Lo que debería hacer cualquier director o directora de cine. Pero de repente, sí, es que es, el, el cine, tú lo sabes, es una especie de radiografía, ¿no? Y te lee como nada en el mundo. Entonces de repente ves tu película y dices, hijo, se me pasaron las dosis de honestidad. <risa>
1: Fíjate
4: que, que, que sí y no. no, no se trata de mí, no es algo que me haya pasado. Digo. Evidentemente me ha pasado en la vida alguna cosa, pues, pero no es exacto, ¿no? Son, son, son momentitos, son hilos, son gente con la que, con la que convivo y que quiero y que me gusta. Y entonces, eh. En ambos, en ambos lados eh, tengo, tengo, tengo grandes amistades. Cuando te digo ambos lados me refiero a esta familia privilegiada de pronto que presento con Amanda y Roberto y a estos otros alternativos bohemios que son Diego y Lía, ¿no? Y, 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 y en ambos lados yo me sentiría muy cómoda y muy feliz y tengo grandes amigos y de pronto siento como que no conectan. Y el hecho de poner este pretexto para dar esa oportunidad de, 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 de pues conozcan se van a ver qué simpáticos vas a ver que no sabes todo lo que creías que sabías de la otra persona con solo verla ¿No? O sea que de pronto nos pasa y yo creo que conozco a esta gente y sí pues estoy ahí plasmada como no de, o sea en muchos sentidos ¿No? Casi casi que escribes y, y presentas lo que haces y como si te desnudaras. Claro. En, una, en una manera muy real.
2: Amigos míos ni tuyo ni mía. Sandra Solares en su debut como directora. Bueno, ya había hecho un cortometraje, pero este es su largometraje. Uh -huh. Felicidades, Sean. Y mi queridísima y amada Alejandra Barros.
3: Gracias. Muchas gracias por recibirnos para invitar a la gente. La
2: película cine. ya está en Así cines. Es. Entonces los invitamos a que vayan a verla, ni tuyo ni mía. Es la opción, podemos decir, nacional de este fin de semana en cartelera.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Y queremos recordarles también que sigue en la cartelera de Cinepolis una de las mejores películas que van a encontrar en este verano. De verdad, una sorpresa para muchos de nosotros que es Free Guy... Tomando el Control, protagonizada por Ryan Reynolds. Una película que de verdad toma toda la sustancia de los videojuegos y la logra plasmar a la perfección en una película. Está dirigida por Sean Levy. Realmente, Free Guy no solamente es para los fanáticos de los videojuegos, sino que también eh, tiene una historia que tiene que ver con la amistad, con las relaciones ¿no? entre personas, con unos toques ahí existencialistas al estilo de, de Truman Show. La verdad es una película con. Muchísima garantía Así que no se la pierdan Disfrútenla en el cine Que vale muchísimo la pena
2: Amigos, y en el clásico de la semana Tenemos un título de estreno, la verdad Fue una película de la cual nos percatamos Por la actuación de Audra Day Quien, por cierto, estuvo nominada al Oscar Por este trabajo Y nos referimos a los Estados Unidos Contra Billie Holiday Una mujer que tuvo estu Fue perseguida literalmente Por el gobierno de los Estados Unidos Porque no le convenía Primero, que fuese mujer Segundo, que fuese mujer de color uh -huh. Tercero, que cantara canciones que tuvieran que ver con la represión de su raza y cuarto, que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Uh -huh. Era una actriz que de repente andaba con mujeres, que luego de repente andaba con hombres, que se drogaba, que bebía. Uh -huh. Entonces, es decir, estamos hablando de un personaje totalmente fuera de contexto en su época.
1: Hay que hacer hincapié, ¿no? Que justamente el gobierno de Estados Unidos la veía como una provocadora, ¿no? No, no la veía como un artista. E incluso que es bien interesante ver en la película... Eh, que no era un artista Que solamente atrajera a un público en específico No un público afroamericano Sino que también había un montón de gente ahí aristócrata Inqui Incluso
2: los lo, quienes la perseguían Eran fans de ella si te fijas. Había una relación como de amor-odio sí. Sobre todo en este personaje De Garrett Hedlum no ajá, que interpreta ajá. él de Donde no sabe si realmente la admira O la odia
1: Sí, porque siento que entra este tema ¿no? De, de la obra y el artista ¿no? Donde tal vez eran fans ...de su música, porque era una gran, gran, gran intérprete... ...pero como persona estaban en contra de ella, ¿no? Y, y realmente es absurdo porque estaban en contra de que ella estuviera tratando de luchar justo por los derechos de los afroamericanos, y no solamente de derechos como se está haciendo, claro, al día de hoy, ¿no? Tratando de, de buscar esta equidad, sino de, de que fueran eh, eh, que, de que pudieran cancelar estas torturas, ¿no? Que se hacían en, en los campos ahí por el sur de Estados Unidos, y, y lo que me gusta mucho también es, es el ver cómo por parte del gobierno de Estados Unidos, pues, tenían que encontrar una razón para poder... Pero
2: que no es válido que hurguen que en tu vida personal, ¿sabes, Gaby? Porque básicamente eso fue lo que hizo el gobierno sí. de los Estados pues Unidos. la excusa
1: de las drogas para poder mantenerla como a raya, ¿no? cuando ¿Cuántos artistas más? ¿Cuánta gente más Todo, no había ¿no? con todas las drogas por todos lados? Y en ellos no prestaban atención, pero con ella necesitaban como que esta carta para poder detenerla. Esta
2: película trata de contarnos la persecución de la que fue víctima Billy Wilder
1: y también la complejidad de lo que puede ser también eh, convertirte en un icono, ¿no? Porque de pronto se idealiza a estas personas, ¿no? Que, que pues tenían una lucha y que iban con una agenda también a favor de los derechos y, y se suele ver a esas personas pues como perfectas y también aquí lo que hace Lily Daniels es traer un retrato de una mujer que también era perseguida por sus propios demonios, ¿no? Que, que desde niña vivió una vida difícil pero que a pesar de ello y de sus adicciones y sus problemas no le impedían de seguir en pos de lo que ella creía correcto para
2: amigos dense esta tarde los Estados Unidos contra Billy Holiday con la gran 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 otra day es una gran opción que podemos encontrar dentro del catálogo de Cinepolis Click el tiempo se nos ha terminado Gaby Mesa con Z que gozada de pasar contigo este sábado por la mañana hablando de lo que más nos gusta, de cine.
1: Exactamente. Y bueno, cinefilos, los invitamos a que escuchen también el resto de los episodios que van a poder encontrar, ya sea eh, si nos están escuchando desde Spotify o en iTunes. Y si les gusta o quieren que tengamos a otro invitado, por favor, déjenos todos sus comentarios en las redes sociales utilizando el hashtag que película ver. Nos escuchamos en un próximo episodio.
2: Vea Cinepolis y utiliza el hashtag que película ver? Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en ExaFM FM 104.9